0: Die Ö Podcast. Der Podcast des Spezialforschungsbereichs Deutsch in Österreich. Hallo, mein Name ist Martin Laster und Ich begrüße Sie zur dritten Ausgabe des Podcast Die Ö. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Mann, den die Medien rufen, wenn es etwas zum Dialekt zu fragen bzw. zu sagen gibt. Er ist Lehrender an der Universität Wien und Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften. Im SFB Deutsch in Österreich ist Manfred Glauninger kooptierter Mitarbeiter in den Projekten PP05 und PP08. Links zu seiner Biografie bzw. Bibliografie finden Sie auf der Website des Podcasts. Nun aber zum Gespräch mit Manfred Glauninger.
1: Die Bilder waren ja vor der mehrkömmlichen Sinnsprache. Das heißt, wir leben jetzt vielleicht so etwas wie einen Turn, eine Bewegung in einem spiralhaft ablaufenden chronologischen Prozess. Und wenn du es, ich komme jetzt wieder auf die Erkenntnistheorie zurück, wenn du es äh, konstruktivistisch siehst, dann ist klar, dass ja alles, was wir an Wirklichkeit erleben, durch natürlich sprachliche Konzepte modelliert wird. Also das ist eine Wechselwirkung die, glaube ich, äh, gar nicht zulässt, dass man jetzt so starre oder streng abgegrenzte chronologische Abfolgen postuliert.
0: Also Soziallinguistik ist immer abhängig von einer Gesellschaftsform und damit ist die Sprache immer darin eingebettet genau. und dadurch wird sie immer wieder gebaut und immer wieder von neuem aufgebaut. Genau. Ähm, ich persönlich
1: neige dazu, dass ich eine Soziolinguistik für mich so definiere, dass es eigentlich eine konstruktivistische Soziologie des Sprachwissens ist. Und Sprachwissen meint jetzt nicht äh, nur kognitives Wissen oder nicht nur im traditionellen Sinn äh, linguistisches Wissen, sondern das bedeutet äh, vor allem auch alles das, was durch das Medium Sprache kontextualisiert wird an Emotionen, an Einstellungen, an Stereotypen. Immer wenn du Sprache in welcher Form auch immer verwendest, immer wenn du an Sprache denkst, dann entfaltet sich ein ganzer Horizont von sozialen Bedeutungen, die du in der Sozialisation gelernt hast. Stereotype, Vorteile, Attitüden ist immer da. Und das ist enorm prägend in der Interaktion. Das kontextualisiert deine Situation, das hilft dir, die soziale Wirklichkeit zu interpretieren, das steuert die Interaktion.
0: Wenn du von diesem Sprachwissen sprichst, sind es aber mehrere Ebenen von Wissen, die da kommen. Also es ist nicht nur ein gewusstes Wissen, genau. das ständig abrufbar ja. ist, sondern sowas wie ein vorbewusstes Wissen. Genau. Eines das ist aber notwendigerweise trotzdem... Ähm, gefolgert werden kann als Linguist, muss man ja sozusagen das besprechen und, und äh, dann können. Wissen jetzt auch in Anführungszeichen gesetzt,
1: das meine ich eben mit Vorurteilen, okay. mit Stereotypen, das ist die Summe dessen, was du in deiner Sozialisation, die eigentlich dein Leben lang andauert, erfährst. Und ich mache eigentlich auch keinen Unterschied zwischen dem wissenschaftlichen Wissen und dem außerwissenschaftlichen Wissen erkenntnistheoretisch. Weil du ja auch als Wissenschaftler, als junger Mensch mit 18, 19, wenn du hineinsozialisiert wirst in die Wissenschaft, im Grunde genommen genauso naiv hineingehst wie ein kleines Kind in der Primärsozialisation in die Gesellschaft. Und du erwirbst im wissenschaftlichen Sozialisationsprozess, vorgeprägte Theorien, du erwirbst im Grunde genommen auch Vorurteile, die du aufnimmst und deine Außerwissenschaftlichen vor der Phase, wo du dann hineingehst in die Wissenschaft, die verlierst du nicht,
0: die behältst du. <lacht> Mir fällt jetzt das Zitat unbedingt ein, die Sprache als Quelle aller Missverständnisse mhm. oder eben als Quelle in dem anderen Sinn konstruktivistisch als aller Verständnisse, mhm. weil sonst würde es ja nicht anders gehen. Mhm. Wie ist es aber heute zu verstehen, dass wir Dialektformen haben, Soziolektformen haben, die gar nichts mehr mit Nation zu tun haben? oder nicht zu tun haben müssen, mhm. oder wir uns das manchmal nur vorgeben, als würde es das tun, aber wir haben auch so differenzierte, ich sage jetzt einmal Soziolexia wie, wie in den Wissenschaften, mhm. wo über Normbildungen und, Gleich und Normierungsprozesse mhm. eine sehr, sehr differenzierte Sprache herausgefunden wird. Wie ist eine Gesellschaft zu sehen und wo findet sie ihren Ausgleich in der Sprache, wenn es so unterschiedliche Ebenen gibt. Und ich glaube, das ist ja sozusagen ein Kernproblem heute halt des Politischen und der Vermittlung.
1: Ich glaube, der Schlüssel für diese komplexe Situation ist die Tatsache, dass alle sprachlichen Phänomene und alle kulturellen Phänomene und alle Wissensphänomene auf Konvention beruhen. Auch das wissenschaftliche Wissen ist nichts anderes als eine Konvention. Konventionen werden in der Interaktion ausgehandelt. Ein wesentliches Momentum ist die Macht. Konvention ohne Macht gibt es nicht. Und diese unterschiedlichen sprachlichen Manifestationen im wissenschaftlichen Diskurs, im gesellschaftlichen Diskurs, abstrakt gesehen, abseits der Wissenschaft, im alltäglichen Diskurs, das sind lauter Prozesse des permanenten Aushandelns von Konventionen. Und das ist natürlich dann letztlich ein Faktor, der uns unterstützt, in der unglaublich komplexen sozialen Wirklichkeit uns zurechtzufinden. Das sind auch sicher so etwas wie Anker, wo man sich auch festhält. Und das sind natürlich dann potenziell auch sehr gefährliche Phänomene. Wenn die in den politischen Diskurs hineinkommen, wenn die in den ausgrenzenden Diskurs hineinkommen, Dialekt. Ein Paradebeispiel, wir sehen es in den Wahlkämpfen der letzten Jahrzehnte. Der sogenannte Dialekt hat wie jede Sprachform natürlich die Aufgabe, dass er eine Gruppe, wie immer die sich konstituiert, nach innen zusammenschweißt und nach außen abgrenzt. Und da ist dann die Gratwanderung, gerade beim Dialekt, ist die sehr, sehr schmal. Der Dialekt hat in Österreich, aber auch darüber hinaus natürlich das Potenzial, dass er gerade in dieser Funktion missbraucht wird.
0: Interessantes Phänomen, weil strukturell ist das gleich mit den Foren oder im Internet, ähm, Twitter und so weiter, wo sich die Gesellschaften auch nach innen abschließen mhm. und gar nicht mehr andere Meinungen zulassen wodurch auch so ein Begriff wie, wie Fake News zustande kommen kann. Also die anderen sozusagen haben die Wahrheit nicht. Wir haben sie gebucht. Wir können äh, durch diese und diese Dinge die Wahrheit feststellen. Also das würde dann so eine Binnenform von strukturellem Dialekt sein?
1: Ich glaube, das ist, ähm, so wie du das angesprochen hast, auch eine Form der Komplexitätsreduktion in dem Sinn, dass ja niemand, vor allem jetzt in unserer postmodernen Welt mit den Internetmöglichkeiten, dass niemand mehr auch nur annähernd irgendwie alles überblicken kann. Und dass diese Tatsache, dass jetzt so viele globale Momente am Smartphone erscheinen, wenn ich drauf schaue, dass die natürlich etwas beängstigendes hat. Und dann gibt es die Möglichkeit, sich in kleineren Gruppen, virtuellen Gruppen oder sprachlichen Gruppen, zu bewegen, die gewissermaßen überschaubar sind und die auch Deutungsmöglichkeiten bieten. Ich vermute, dass das sowohl eine der wichtigsten Funktionen der Sprache ist, im Sinne von Heterogenität, unterschiedliche Sprachformen, die wir konstruieren und wahrnehmen, als auch in den Medien diese Foren. Soziale Foren, soziale Medien, wie immer man das nennt, das ist eigentlich ein, eine logische Folge auch der Tatsache, dass gerade durch diese Medien die Komplexität unglaublich explodiert ist.
0: Und dass wir eine Explosion der Paradoxe Absolut. jetzt äh, erleben. Absolut. Also jetzt nochmal auf das angesprochen, Manfred Klauninger, was du mit Konvention gemeinsam zählst. Mhm. Hast. Also wenn die Konvention gilt, dann geht sie ja meistens von einer Institution aus, sei es ja. Wissenschaft oder sei es ja. irgendeine Form von gesetzgebenden normativer ja. Einrichtung. Aber genau die Institutionen werden ja angegriffen, dass sie entweder sozusagen zu viel täten oder zu wenig täten, dass sie einfach zu viel Präsenz haben und zu viel auf die Gesellschaft einwirken oder dann so gut wie gar nicht da sein sollten. Gibt es noch ein Mittelding? Ist die Institution noch zu retten? Es braucht die Konvention, können wir festhalten. Absolut. Ähm es ist jetzt natürlich die Frage, wie man die Institutionen äh,
1: definiert und wie man die Institutionen auch wahrnimmt und kommuniziert. Institution heißt nicht zwangsläufig in bestimmten starren Strukturen legitimierte, in Gebäuden sich manifestierende Formen. Institutionen sind Strukturen, Machtstrukturen, die auch da sind, wenn man es jetzt nicht in einem bestimmten Gebäude manifestiert beobachten kann. Ich glaube, die Institutionen sind letztlich die strukturellen Verdichtungen von Macht im Sinne von Festigen von Konventionen. Macht ist ja ein Begriff, der sehr negativ konnotiert ist, aber den kann man auch ein bisschen neutraler sehen. Ich glaube einfach, dass die sogenannte macht die Grundvoraussetzung des Sozialen ist, in dem Sinn, dass das Soziale auf Konventionen beruht. Das ist so der Kern eigentlich von dem, was mir so wissenschaftlich oder erkenntnistheoretisch durch den Kopf geht.
0: Man könnte es kürzer zusammenfassen, indem man sagt: äh, Medien sind auch macht- und gewaltförmig. Ja. Und dadurch ist das die Sprache und jeder, der spricht, beteiligt sich jeder an Macht. Ja. Immer schon mit. Ja. Das heißt, Macht es nicht so leicht abschiebbar an eine Institution, Nein. sondern ist immer schon mitgegeben. Ja.
1: Impliziert auch, insofern man das reflektiert oder die Möglichkeit hat, das zu reflektieren, impliziert das eine Verantwortung. Aber ich betone, insofern man die Möglichkeit hat, das zu reflektieren, weil die soziale Wirklichkeit bietet, wie wir alle wissen, vielen Menschen weltweit kaum die Möglichkeit, solche Probleme zu reflektieren.
0: Kommen wir auf das Projekt Deutsch in Österreich kurz zu sprechen. Du bist kooptiertes Mitglied. Mhm. Ähm, was das im Speziellen heißt, weiß ich gar nicht so genau. Kannst du das kurz, kurz erläutern? Heißt das, dass du hinzukommst und du arbeitest und darfst mitarbeiten? Oder? Ja,
1: also ich bin sozusagen... Äh, fix integriert in den Projektablauf, aber ich leite kein Projekt, okay. ich stelle mein Know-how zur Verfügung und insbesondere versuche ich oder kommuniziere ich sehr gern mit den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, betreue Dissertationen im Rahmen des
0: Spezialforschungsbereichs, das sind so die Schwerpunkte der Spezialforschungsbereich des Ganzes. Wir können ganz weggehen von dem, was wir bisher gesprochen haben. Wie könnte man diese Dinge, also Medien, Macht, in diesem Dieu, in diesem Spezialforschungsbereich verorten? Ist das implizit da, diese Form sozusagen dem nachzugehen oder ist die Ebene, die, die jetzt in diesem Projekt angegangen wird, eine andere? Also
1: jetzt in der ersten Phase, wir hoffen, dass es eine zweite geben wird, bin sehr zuversichtlich, äh, geht es jetzt doch schwerpunktmäßig darum, eine empirische Datenbasis zu sammeln. Äh, es geht darum, dass man in den drei großen Bereichen, also Variation, Kontakt, Perzeption, Einstellungsforschung, dass man mal aktuelles empirisches Datenmaterial bekommt. Es war ein großes Problem, in Bezug auf die Forschung zur deutschen Sprache in Österreich, dass wir zunehmend keine validen, rezenten Daten mehr haben. Es gibt, was, wenn man den Forschungsstand kritisch betrachtet, es gibt so bis in die 80er, 90er Jahre Daten. Es gibt dann auch punktuell auch jüngere Arbeiten. Aber dass man wirklich sagen könnte, Österreich als Areal, wie es eben jetzt besteht, ist zumindest hinreichend mit rezentem Datenmaterial abgedeckt. Da waren wir weit weg. Es gibt auch natürlich wie immer ähm, unterschiedliche theoretische und ideologische Zugänge, auch beim älteren, ähm, bei der älteren Forschung, aber das können wir vielleicht später noch kurz darauf eingehen. Aber ein wesentlicher Aspekt ist jetzt in dieser Phase, wir brauchen einmal aktuelle empirische Daten. Es ist ja so, dass äh, die unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, die äh, bei DIÖ arbeiten, Gott sei Dank auch unterschiedliche theoretische Zugänge haben. Äh, es ist nicht jeder radikaler Konstruktivist, so wie ich das bin und das ist auch gut so. Und da wird jetzt gewissermaßen mal an einer soliden empirischen Basis gearbeitet. Ich glaube, dass aber vor allem dann in der zweiten Phase, aber auch schon jetzt parallel dazu im medialen Diskurs und in der Öffentlichkeitsarbeit durchaus auch schon solche Themen angeschnitten werden, wie wir jetzt schon ein bisschen diskutiert haben. Und das ist ja auch gar nicht ganz möglich. Vielleicht schaffen wir es auch damit. ja. Genau, weil gerade die deutsche Sprache in Österreich ist ja, was die historische Einbettung betrifft, immer ein hochpolitisches Phänomen gewesen. Dessen muss man sich bewusst sein.
0: Kannst du da vielleicht ein bisschen stärker ausholen und diese Grundfesten, also warum ist das hochpolitisch, warum ist Deutsch in Österreich etwas, das die österreichische Republik geformt hat? Ja,
1: also ich bringe es einmal auf den Punkt, Das oder eines der größten Probleme nach 1945 war natürlich die Tatsache, dass man sehr viel Schuld auf sich geladen hat in der nationalsozialistischen Zeit, aber die Möglichkeit bekommen hat, eine, einen Neuanfang zu machen. Zweite Republik, das war eigentlich eine fantastische Gelegenheit. Ich will die Schattenseiten jetzt an dieser Stelle nicht ansprechen, aber was war notwendig, man hat eine dunkle deutsche Vergangenheit und man hat jetzt eine Zweite Republik Österreich. In der ersten Phase ist Abgrenzung gefragt und man spricht Deutsch. Man will nicht mehr Deutsch sein und man spricht Deutsch. Was braucht man? Ein Nation Building, das auch irgendwie die Sprache inkludiert. Die Sprache ist ja, wir haben es jetzt schon einigermaßen differenziert betrachtet, die Sprache ist ganz essentiell in der Gesellschaft und jetzt ein Nation Building, ein österreichisches Nation Building, Zweite Republik, die Sprache muss man mitnehmen, und man redet Deutsch. Man braucht ein österreichisches Deutsch. Ein österreichisches Deutsch hat es natürlich vorher auch gegeben, das ist ja klar. Aber wenn wir jetzt von der politischen Dimension gesprochen haben, diese Funktion des österreichischen Deutsch, dass es, ein Element des Nation-Building der Zweiten Republik ist. Das ist natürlich ein neues Momentum nach 1945.
0: Gibt es dieses Moment heute noch? Oder ist es ein abnehmendes Phänomen? Ich würde es so formulieren,
1: es gibt Indizien dafür und das würde historisch logisch sein, möchte ich fast sagen, dass in dem Moment, wo eben diese Zweite Republik gefestigt war, diese vielleicht etwas übertriebene Projektion von bestimmten Teilen der Gesellschaft auf dieses österreichische Deutsch, dass das vielleicht reduziert wird. Das hängt aber natürlich nicht nur mit diesen innerösterreichischen Phänomenen zusammen, das wäre eine Nabelschau, das hängt auch damit zusammen, dass wir jetzt im EU-Binnenmarkt leben, wenn nicht die tragische Flüchtlingskrise gekommen wäre. Wir wüssten gar nicht mehr, dass es eine Grenze gibt zwischen Deutschland und Österreich. Ist ja schon gewesen. Also in den 90er Jahren ist man drüber gefahren, Grenzzollhäuser waren abgebaut. Das ist ein wesentliches Faktum. Und das Internet, also die wirtschaftliche Situation im Binnenmarkt, gemeinsame Währung, Bewegungsfreiheit und so weiter, plus die digitale Kommunikationsrevolution, das weitet den Blick. Und es kommt natürlich immer wieder eine junge Generation nach, für die die Historie der Zweiten Republik immer abstrakter wird oder ein bisschen weiter weg ist. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass das vielleicht nicht mehr so bedeutend ist. Aber punktuell im Diskurs der Massenmedien und so weiter sieht man schon immer wieder, dass das punktuell äh, eine Rolle spielen kann. Ja, das ist dann oft ein Phänomen, das ist bezeichnend ein einziges Phänomen, das nimmt jemand wahr, dass immer mehr Menschen Tschüss sagen oder Lecker oder irgend sowas ist, wenn man sich das einmal vor Augen führt, die Komplexität der Gesellschaft und dieses eine Phänomen äh, ist lächerlich. Aber das kann sich dann entzünden und kann im, im, im gesellschaftlichen Diskurs sehr wichtig werden. Und dann hängt man sich an dem einen Phänomen als österreichisch auf und dann ist das wieder sehr, sehr wichtig plötzlich. Und kann wichtig bleiben. Kann wichtig bleiben. Zu deiner Frage, ich habe... Daten von einer Diplomarbeit, die ist noch nicht ganz fertig, aber da sieht man zum Beispiel sehr interessant, da sieht man, dass junge Österreicherinnen und Österreicher, die sind zwischen 18 und Mitte 20, glaube ich, Online-Befragung, äh, österreichweit, dass die keine richtige Vorstellung haben von einem österreichischen Deutsch, wenn man es jetzt linguistisch betrachtet, dass sie aber genau dieses diese einzelnen Phänomene, auch diese jungen Menschen sehr wichtig nehmen, zum Teil. Das ist ein ja, das wollen wir schon. Ja. Also, dass bei uns Semmel heißt und nicht Brötchen.
0: Und also Unterscheidungsmerkmale, die es aber ohne dies braucht, ja. auch und, Genau, ja. Genau. Aber jetzt, dass man sagt, wir müssen
1: österreichisches Deutsch sprechen, damit es Österreich gibt. Das ist ja verkürzt das, was wir vorher angesprochen haben nach 1945. Also ich glaube, diese Einstellung gibt es nicht mehr Okay. bei junger Menschen.
0: Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was du vorher gesagt hast. Wir haben valide Daten aus den 80er Jahren, aber fragmentierte Daten. Wie ist es zu unterscheiden, jetzt sozusagen auch im digitalen Zeitalter? Mhm. Wie nehmen wir jetzt Daten auf und wie wurde damals mhm. Daten aufgenommen? Wie ist da die Differenz und kann man dann überhaupt von einem vergleichbaren Korpus sprechen? Also
1: man muss natürlich äh, vorsichtig sein. Es waren möglicherweise auch die, die Möglichkeiten, um jetzt sozusagen repräsentative Daten zu heben, äh, damals nicht in der Weise gegeben. Die finanziellen Ressourcen, die technischen Möglichkeiten. Und ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Also das liegt mir fern. Aber ich glaube einfach, dass wir jetzt zum Beispiel durch solche Instrumente wie das Internet äh, Möglichkeit, die Möglichkeit haben, dass wir tatsächlich jetzt quantitativ um einiges billiger und besser große Datenmengen erheben können. Bei der Empirie, du weißt es, das ist immer eine, ein zweischneidiges Schwert, das ist ganz klar. Ähm, Repräsentativität im Sinne der Soziologie erreichen wir in der Linguistik kaum, muss man kritisch sagen. Nur ein Beispiel, ein Detail, wir erreichen fast nie die sogenannten bildungsfernen Schichten. Das ist eine, ein großes Problem. Wir erreichen in der Regel leichter die jüngeren Leute als die älteren Menschen. Aber da wird jetzt im SFB, Deutsch in Österreich, tatsächlich versucht, dass wir das zumindest abfedern, diese Problematik. Und ich denke, dass wir doch durch diese ähm, auch methodischen Innovationen, die wir jetzt erleben, zum Beispiel, dass man in Erhebungssituationen Stimuli, visuelle Stimuli mit äh, Laptop einspielen kann, äh, dass man die Aufnahmesituation anders gestalten kann. Ich habe heute nicht mehr sie genau, müssen Geräte in Studio. Gerät in Studio. Ja. Also ich glaube, dass sich da schon einiges geändert hat. Und das wird tatsächlich dazu führen, dass wir jetzt in, in der ersten Phase doch andere Daten haben und, und auch mehr Daten
0: haben. Und der nächste Schritt nach dieser Datenaufnahme heißt ja Systematisierung im Prinzip. Und heißt analytische Herangehensweise an das Material, das aber nicht, wie eben gesagt, nicht ganz repräsentativ sein kann. Das heißt, man ja. muss trotz allem phänomenologisch anders herangehen und mit den Mitteln, die in der, in der Tradition der Linguistik entstanden sind, mit dem Material umgehen.
1: Wobei es auch hier natürlich Veränderungen gibt. Die theoretischen Modellierungen sind andere. Auch hier ganz konkret, die sogenannte Sprachdynamiktheorie spielt eine große Rolle in unserem Spezialforschungsbereich. Viele, vor allem auch junge Kolleginnen und Kollegen, arbeiten mit dieser Theorie. Das ist eine interaktionale Theorie. Sprache wird erzeugt in der Interaktion und auch die in der traditionellen Dialektologie noch sehr starren, Varietätenmodelle äh, werden hier viel dynamischer gesehen. Sprachdynamik, der Name ist Programm. Äh, das Wesentliche dabei ist, die Sprache wird als ein sich ständig veränderndes System beschrieben. Und das bedeutet zum Beispiel, dass es so etwas wie ein Dialektsterben im herkömmlichen Sinne nicht gibt. Das ist zum Beispiel ein großer Schock für Menschen, die jetzt nicht diese theoretischen Modelle im Kopf haben. Ihr erlebt das bei populärwissenschaftlichen Veranstaltungen immer wieder. Das Verschwinden des Dialekts, des echten Dialekts. Was ist der Hintergrund? Du wirst als Kind hineinsozialisiert in einen Sprachzustand, den du als statisch wahrnimmst. So, als ob der vom Himmel heruntergefallen wäre, so wie er ist. Dann wirst du älter und du merkst gesellschaftliche Veränderungen und so weiter und dieser Sprachzustand hat sich verändert. Das führt in deinem Bewusstsein zur Befürchtung, dass das verschwindet. Der echte Dialekt von der Oma, der echte Dialekt meiner Kindheit, den redet niemand mehr, die reden heute alle ganz anders, der verschwindet, der stirbt dass dieser echte Dialekt von der Oma nicht als solcher schon fertig da war, sondern dass der das Produkt ist von Veränderungen, die tausend Jahre vorher ununterbrochen passiert sind. Das reflektierst du nicht.
0: Und gleichzeitig lässt eines das natürlich wieder zu einem gewissen Trauermoment. Ja. Also ein, ein Verlust von etwas, ja. das nicht aber unbedingt mit Sprache zu tun haben ja. muss, sondern vielmehr äh, das Andenken an die Oma jetzt. Genau. In dem Vergleich.
1: Ich sage immer den Leuten, wenn wir uns ganz ehrlich sind, wer von uns will so leben wie vor 100 Jahren? Niemand. Aber sie wollen so sprechen wie vor 100 Jahren. Das, das eine kann man ohne das andere nicht haben.
0: Das ist ein guter Punkt. Das, ist ein guter Punkt. das ganze TÜÖ-Projekt ist auf insgesamt acht Jahre angelegt. Vier Jahre Datenerhebung ja. und dann sozusagen Neuanträge, um diesen zweiten, wie sagen, großen, großen, Bereich dann abzudecken, also wieder vier Jahre zu haben. Wie geht man das an, wenn man zuerst nur Datenerhebung hat und dann die Analyse so weit nach hinten stellen muss?
1: Da muss ich jetzt äh, ist korrigieren. So? Nein, das ist, vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Es wird auch schon im ersten Teil, in den ersten vier Jahren natürlich das Material analysiert. Es müssen Ergebnisse auf den Tisch. Das ist ganz klar. Es ist nicht so, dass wir jetzt vier Jahre nur unter Anführungszeichen Daten erheben. Da wird man heutzutage auch keine Fördermittel dafür kriegen. Nein, es ähm, entstehen jetzt schon auch Abschlussarbeiten der jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es sind sehr klar definierte Ziele, die wir auch erbringen wollen und <lacht> müssen. Und da sind auch Ergebnisse gefragt. Also nur ein Beispiel, ähm, wir werden wahrscheinlich ähm, sehr viel mehr von den Einstellungen der österreichischen Bevölkerung zum sogenannten Hochdeutsch wissen. Da ist jetzt eine große Erhebung gerade im Gange, eine Online-Erhebung. Wir werden sehr viel mehr wissen über die Einstellungen auch zum Dialekt, über die möglicherweise sich verändernde Variationsstruktur, über die Frage, wann wird wo in Österreich Dialekt für welche Zwecke eingesetzt, wo endet, und Anführungszeichen Dialekt, wo beginnt die sogenannte Umgangssprache. Das müssen wir schon auch durchaus schon ergebnishaft einmal andeuten, ich sage es einmal so. Und wir haben, da bin ich jetzt äh, fachlich nicht ausgewiesen, aber ich beobachte das mit ganz großem Interesse, weil mir auch dieses große Teilprojekt, wo die digitale Infrastruktur gemacht wird. Und das erachte ich persönlich für einen Meilenstein. Das sind natürlich Dinge, die in der sogenannten älteren Forschung noch gar nicht im Bewusstsein stehen konnten. Das war ja gar nicht vorstellbar, dass es so etwas einmal gibt, wo einerseits das empirische Material in einer modernen Weise eingepflegt wird, sozusagen, gleichzeitig die gesamte Kommunikation der Forschenden untereinander eingebunden ist in diese Strukturen und das Fenster nach außen aufgemacht wird. Das sind natürlich Möglichkeiten, die nur die digitalen Medien uns bieten. Und wir haben es ja am Eingang erwähnt, wir dürfen nicht so naiv sein und glauben, dass wir jetzt einfach in herkömmlicher Weise unser Ding machen, und das dann da hineintun, sondern dieser Kontext, beeinflusst ganz maßgeblich unsere Forschung. Das merke ich als einer, der kein Digital Native bin, dass natürlich diese Möglichkeiten, die jetzt da sind, unmittelbar sich niederschlagen in der Konzipierung des Untersuchungsgegenstandes, in der methodischen Analyse des Materials. Das heißt, dieser Kontext formt sehr wohl den gesamten Forschungsablauf
0: und natürlich auch, jetzt bin ich wieder Konstruktivist, den Output. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich muss aber noch auf, ein, auf den Anfang kommen, nämlich ja. Manfred Klauninger sozusagen als Forscher. Wie soll, sozialisiert man sich als Forscher? Wie wird man zum Linguisten? Was gab es da für entscheidenden Momente, vielleicht schon in der Kindheit oder in der Jugend, die ein feines Gehör ausgeprägt haben ja. für Sprache, für Dialekt, was sind da die, 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 die Räume, die dann hinführen zu einer universitären Sozialisation als Wissenschaftler?
1: Also bei mir ist das sehr ungewöhnlich. Ich bin kein Paradebeispiel. Ich äh, bin mit 15 von der Schule weg und auch von zu Hause weg und habe dann sehr viele Jahre äh, als Künstler gelebt, unterschiedliche Formen gesucht, damit ich mich finanziell über Wasser halte, habe unter anderem äh, auf Kinder aufgepasst, äh, zur damaligen Zeit vielleicht als überhaupt der erste Tagesvater in Österreich, wenn es sowas gibt. Äh, ich habe in allen möglichen Jobs gearbeitet, äh, in Nachtschicht, in der Fabrik und und und. Und habe aber eigentlich ähm, mich immer für Sprache interessiert, also auch schon als Kind und in der Schule und habe dann so mit Mitte 20 irgendwie gemerkt, ja, jetzt äh, kannst eigentlich dieses Leben nicht ewig so führen, wie du es jetzt gelebt hast. Äh, und haben wir gedacht, eigentlich wollte ich immer Germanistik studieren. Und habe äh, dann irgendwie gedacht, ja, jetzt mache ich es. Und habe dann mit 28 äh, mein Studium begonnen. Also sehr spät, als, als sozusagen als Spätberufener. Ich kann mich noch genau erinnern, bis zu meinem damaligen späteren Lehrer, zu meinen Hutterer an die Grazer Uni gegangen und habe ihm gesagt, was ich so machen will, und er hat geschmunzelt. Und er hat zu mir gesagt, hey, Herr Klauninger, ich wünsche Ihnen nur, dass Sie nicht zu sehr enttäuscht werden. Und ja, dann habe ich das Studium sehr, sehr schnell durchgezogen und bin dann äh, nach meiner Dissertation äh, für ein paar Jahre nach Ungarn, habe dann als Lektor äh, für deutsche Sprache und österreichische Literatur, sozusagen an der Uni Petsch in Ungarn gewesen und dann, wie diese Zeit vorbei war, bin ich gleich nach Wien gekommen an die Akademie der Wissenschaften und habe beim Wörterbuch der Bayerischen Mundarten in Österreich begonnen. Und jetzt bin ich da. War enttäuschend? Also jetzt müsste ich spontan sagen, nein, aber in gewisser Weise schon auch ja. Der springende Punkt ist, vor allem wenn man älter wird, man sieht natürlich, dass die Kulturpraxiswissenschaft Facetten hat, die tatsächlich enttäuschen können. Da muss man ganz ehrlich sagen, vor allem wenn man so wie ich ein bisschen ein unkonventioneller Mensch ist, fühlt man sich in dem System oft auch unwohl. Das ist. Natürlich in gewissen Bereichen ein sehr autoritäres System, ein konservatives System, ein gerontokratisches System. Und da gibt es schon auch Facetten, die einem nicht so gefallen. Aber andererseits geht es mir natürlich auch wieder wahnsinnig gut. Und die Arbeit mit den jungen Menschen, die entschädigt mich dann immer für alle Grauslichkeiten.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Manfred Kroninger. Sehr gern. Sie finden den Podcast auf der Homepage des Forschungsbereichs unter dieö.at und auf iTunes. Mein Name ist Martin Gasteiner und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Adieu.